0: Bienvenidos y bienvenidas todas. Qué alegría, qué privilegio me da el Señor poder compartir esta palabra hoy con ustedes. Eh, quería contarles que obviamente eh, empezamos un nuevo año, todos tenemos nuevos propósitos, nuevos objetivos, planes, metas, sueños, etcétera, etcétera, que queremos alcanzar. Pues yo quisiera pedirles, quisiera exhortarlos, yo quisiera motivarlos a que uno de esos planes o que dentro de los primeros objetivos y metas que tengan para este año, sea el pasar más tiempo leyendo la palabra del Señor. Realmente la palabra de Dios es el ancla que todos necesitamos para nuestras vidas, es, es lo que verdaderamente puede, puede transformarnos, cambiarnos, ayudarnos, y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Les traigo esta palabra bíblica basada en la palabra de Dios, donde vamos a encontrar todos los beneficios, todas las bendiciones, todas las cosas que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. Fíjense que conocer a Dios a través de su palabra nos cambia, nos, tras, nos transforma, porque mientras más lo conocemos, más vamos a confiar en Él. Como dice el Salmo 9.10, Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entonces, Mientras más lo conozco, más voy a confiar. Obviamente yo no puedo poner mi confianza en alguien a quien no conozco, alguien a quien solo me ha, me, de quien me han contado, de quien he escuchado. Entonces, tengo que conocerlo más para confiar más en él. Mientras más confío en él, más dispuesto voy a estar a obedecerle. Como dice Juan 17, 17, tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Mientras más le obedezco, más voy a sentirlo y experimentar su presencia en mí. Como dice Juan 14, 23. Jesús les contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Mientras más le experimentemos, mientras más lo sintamos en nosotros, más lo vamos a amar. Primera de Juan dos 5 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él, porque su amor se perfecciona en nosotros. Y mientras más lo amemos, más vamos a querer conocer de él y permanecer en él. Primera de Juan 4.19 dice, nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Entonces, si se dan cuenta, es una cadenita, es un proceso. Yo no puedo venir y de pronto, de la nada, anhelar o querer permanecer en esa, en esa palabra del Señor y pasar horas de horas como ahorita en el grupo de nosotros los miércoles estamos no les puedo explicar con una motivación y una felicidad estamos leyendo la Biblia en un año, vamos por el día 17, algunas un poquito atrás y es un hambre y una sed porque el empezar a leer la Biblia empieza a abrir tantas cosas hermosas, yo les decía a, y lo he dicho siempre si cuando tú lees la Biblia no haces, wow, no puedo creer, es en serio. O sea, si no te admiras algo, no estás leyendo bien. Porque la Biblia tiene tantos pasajes y tantas cosas tan maravillosas y hermosas que es que es imposible no maravillarnos con lo que nosotros encontramos. Personalmente, para mí la palabra de Dios es mi ancla. Me ancla a la verdad cuando las mentiras del enemigo, cuando el miedo, cuando el mundo, cuando, cuando el ruido... Eh, cuando la incertidumbre vienen y se acercan a mi vida, es la palabra de Dios lo que a mí me devuelve a su presencia, lo que me devuelve a esa relación íntima con el Señor, porque en él hay esperanza, solo en él encuentro mi esperanza, solo en su palabra yo encuentro aliento, paz, encuentro un terreno sólido, una roca firme, firme sobre la cual yo puedo pararme. Ahora, Ojo, cuando nosotros leemos la palabra, ¿sí? La palabra de Dios estoy hablando a la Biblia, me refiero. Ojo, siempre, anclados y basados tus verdades siempre en la Biblia. Porque hay muchas doctrinas humanas, ¿sí? Que pueden alejarse de lo que realmente es la palabra. Entonces, en 2 Corintios 3, versículos 5 y 6, dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Esta palabra se hace vida en mí cuando yo la recibo, la medito, y el Espíritu Santo que el Señor dijo, Jesucristo dijo me voy, pero no los dejo solos, yo les dejo el Espíritu Santo que les va a enseñar y les va a recordar, cuando yo me alimento, cuando yo leo esa palabra, el Espíritu Santo que ya está en mí, dice, hey, sí, eso me parece conocido y nos empieza a explicar y nos empieza a enseñar y nos lleva de un lado y nos lleva para el otro, sí, la letra muerta mata y nos volvemos como fariseos que solo sabemos los versículos bíblicos ¿sí? y nos sirven para acusar. Para decir yo tengo la razón, porque la Biblia dice, queremos a bibliazos tirar piedradas, ¿sí? Pero el espíritu da vida. El espíritu, ¿sí? es el que te dice, perdónalos, ámalos, dales, cállate, no lo hagas, si sí lo hagas. Entonces, si tan solo yo pudiera compartir y motivar y exhortarlos a ustedes que entiendan lo maravilloso que va a ser para sus vidas el poder leer y pasar más tiempo en la palabra de Dios. Me voy a sentir la mujer más feliz del mundo. Entonces, voy a usar el Salmo 119, ¿sí? Es el Salmo, es el capítulo más largo que hay en toda la Biblia. Voy no a haber escogido otro, pero para lo que quiero demostrar, van a tener un poquito de paciencia, ¿sí? Es un salmo que tiene un mensaje poderoso. Y su estructura es divina. O sea, divina de divinidad porque viene de Dios. Este salmo es un poema que tiene 176 versículos, divididos en 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Escuche lo que le voy a decir. Cada estrofa corresponde a una de las letras del alfabeto hebreo. Alef, Petel, kimel, en el texto original, cada estrofa y cada uno de los ocho versículos que la componen comienzan con la letra que sirve como título a esa parte. Es que si eso no es perfección, no me diga que no hizo. ¡Ah! Yo sí lo hice. Cuando empiezo a descubrir y digo, wow, es que hasta eso, señor, es impresionante. Y mientras más tiempo pasamos en la palabra, más detalles, más, más cosas vamos a ir descubriendo, más regalitos que el Señor nos está dando y dice que es de reyes descubrir los misterios de Dios, nosotros somos, dice reyes y sacerdotes en Cristo Jesús pero si usted no lee la palabra, si usted no pasa tiempo escudriñándola no va a descubrir todos esos misterios yo antes tenía una lista interminable de preguntas que tenía que hacerle al Señor y conforme he ido leyendo, adivine qué he ido tachando, ah, ya me contestaste en tu palabra, ah, ya no tengo que preguntarte ah, ya me... saben entonces es maravilloso, ahora el, se desconoce quién es el autor de este, el autor humano, ¿sí? De este salmo, porque sabemos que toda palabra, aunque fue escrita por un hombre, es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Algunos opinan que puede ser un salmo de David, otros señalan que puede ser Daniel o Esdras como posibles autores. ¿Sabe qué? No importa. El Espíritu Santo es el que lo inspiró y el Espíritu Santo es el que nos va a revelar y nos va a acompañar en esta noche. Voy a empezar entonces. Y yo les traje algunos de los beneficios que yo encontré, de las bendiciones, realmente más que beneficios son bendiciones, escudriñar y leer la palabra. Hice una mi impresión, no sé la van aquí, larguísima, porque imprimí tres diferentes versiones del Salmo 119. Quiero irla comparando y se las quiero ir compartiendo porque creo que cuando nosotros estudiamos la Biblia o empezamos a leerla, es importante entender el contexto las versiones, acuérdense que el Antiguo Testamento, el original, fue escrito en hebreo, en arameo. El Nuevo Testamento, por ejemplo, fue, fue escrito en griego. Entonces, a veces cuando hacen las traducciones, pues puede variar un poquito. Pero cuando uno lee una, dos, tres versiones, hace más sentido. Bueno, entonces, empecemos. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. En otra versión dice, Dios, tú bendices a los que van por el buen camino, a los que de corazón siguen tus enseñanzas. En otra versión dice, felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Entonces, sabe qué? Lo primero, para empezar con la nota positiva y más bonita, bienaventurado, benditos, felices los que leen la palabra del Señor. La palabra bienaventurado se puede traducir como gozoso. La palabra nos produce felicidad. Hay un gozo interno que se despierta en nosotros cuando nosotros empezamos a buscar a Dios y conocerlo y reconocerlo en las Escrituras. Nos llena de gozo. Así que mi pregunta es, ¿te hace falta gozo en tu vida? ¿De pronto te sigues, te sientes un poco triste? Venga, agarre la palabra, porque ahí seguro va a encontrar algo que le levante el ánimo. En el versículo 9 dice, miren qué belleza esto, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Otra versión, solo, obedecie, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida y otra versión dice ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? usted quiere mantenerse puro, alejarse del pecado lea la palabra del Señor ojo, en el libro, en este salmo vamos a encontrar que nos habla de palabra, mandamientos, ordenanzas principios, todo eso es la palabra del Señor es la guía práctica de cómo nosotros tenemos que vivir nuestras vidas ¿correcto? entonces mira qué lindo, dice en el versículo 10 con todo mi corazón te busco. No me dejes desviarme. O sea, cuando nosotros seguimos y guardamos su palabra, adivine qué, nos alejamos del pecado. Luego dice en el versículo, eh, luego vamos al versículo, en el versículo 24. ¿Usted quiere un buen consejo? Necesita un sabio consejo. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 4. Los, dice, tus enseñanzas me hacen feliz y me dan buenos consejos. En otra versión dice, tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Y la otra versión dice, tus leyes me agradan, pues me dan sabios consejos. Necesita un consejo gratuito, un consejo verdadero, el que realmente va a hacer la diferencia. Aquí en la palabra de Dios lo puede encontrar. Luego en el versículo 36, mire lo que dice. El versículo 36 dice, hazme pensar solo en tu palabra y no en las ganancias egoístas. Pero oiga lo que dice la otra versión, en el versículo 36. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor al dinero. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males? Pues aquí nos está diciendo que cuando nosotros ponemos toda nuestra intención y nuestro deleite en las leyes, en las ordenanzas del Señor, dice, en lugar de amor al dinero, el Señor nos aparta. Dice, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra nos da vida, nos protege contra las trampas del egoísmo y de la avaricia. Sigamos adelante. En el versículo 43, miren lo que dice. El versículo 43 dice, permíteme hablar con la verdad, pues confío en tu palabra. Confío en tu palabra. El versículo 42 en el otro nos dice, porque yo es pero en tus juicios. Y en la otra versión dice, no arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Cuando usted se siente que no puede más, que se acabó la esperanza, no todo es oscuridad, ¿sabe dónde encuentra su esperanza? En la palabra de Dios. Cuando sienta que no tiene escapatoria, no estoy... Entonces Ya vimos, miren todo lo que hemos aprendido, gozo, bendición, nos, nos aparta de pecar. Nos da sabios consejos. Nos aparta del amor al dinero, la avaricia y el egoísmo. Nos da esperanza. ¿Qué más podemos entregar? Otra que es importantísimo En el versículo 45, mire lo que dice. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La otra versión dice, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Nos da libertad. La verdadera libertad no está en vivir como yo quiero o como el mundo dice, la verdadera libertad es vivir conforme esta palabra, dice, conoceré tu palabra, conoceré la verdad, tu palabra, y la verdad me hará libre. ¿Usted quiere vivir en libertad? Entonces lea la palabra, y esa palabra lo va a liberar. Mire lo que dice el versículo 50. En el versículo 50 nos dice, tus promesas me dan vida. Me consuelan en mi dolor la otra versión, tus promesas renuevan mis fuerzas y me consuelan en todas mis dificultades o sea que la palabra del Señor es mi consuelo en los tiempos de aflicción independientemente de las circunstancias que estés pasando lo que estás viviendo, es aquí en esta palabra donde tú vas a encontrar consuelo donde vas a encontrar esa esperanza versículo 69 Dice, los orgullosos hablan mal de mí, pero yo sigo tus enseñanzas porque ellas me hacen feliz. En otra versión dice, contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que yo obedezco tus mandamientos con todo el corazón. ¿Alguna vez lo han difamado? ¿Alguna vez han levantado calumnias? ¿Alguna vez han dicho mentiras de usted? ¿Sabe dónde está su defensa? En la palabra del Señor, en su identidad en Cristo Jesús. Ahí es en la palabra donde usted va a encontrar quién realmente es. Y lo dice aquí, forjaron mentiras, o sea, levantaron calumnias, difaman con mentiras, pero yo permanezco anclada en tu verdad. Y tu verdad me hace libre. El versículo 79. Mire qué lindo esto para ponerlo y aplicarlo en nuestras vidas. Dice el versículo 79 haz que se junten conmigo todos los que te adoran para que conozcan tus mandamientos ustedes saben que cuando nosotros permanecemos en esta palabra mire lo que dice la otra versión permite que esté unido a todos los que te temen los que conocen tus leyes nos convertimos en testimonio vivo y la gente va a querer estar con nosotros porque sabe que en nosotros va a encontrar todo esto que nos da la palabra no somos nosotros pero si yo estoy cubierta con su palabra y llena de su palabra dice Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. La gente va a querer estar cerca de nosotros porque va a encontrar a través de nosotros o en nosotros ese sabio consejo, esa palabra de consuelo, esa palabra de protección. Mire lo que dice el versículo 81. El versículo 81 dice, a ver si le ha pasado alguna vez, dice, la vida se me escapa la vista se me nubla, esperando que cumplas tu promesa de venir a salvarme, pero yo confío en tu palabra. O sea que esta palabra, en ella encontramos nosotros esperanza. Dice otra versión, estoy agotado de tanto esperar que me rescates, pero yo pongo mi esperanza. ¿En dónde? En tu palabra. Todos pasamos por momentos donde estamos esperando que el Señor nos conteste, nos resuelva una situación, nos saque, nos libere, nos... ¿Y qué hacemos mientras esperamos? ¿Nos enojamos con Dios? ¿Nos revelamos contra Dios? No. Dice, ponemos nuestra esperanza en el Señor. Mis ojos se esfuerzan por ver cumplidas estas promesas. Mire lo que dice el versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. En otra versión dice en el versículo 92, si, tu, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, yo habría ya muerto en mi sufrimiento. La palabra de Dios nos sostiene en esas temporadas difíciles, en esas tormentas, en esos valles, en los momentos de angustia y soledad. Es su palabra la que nos sostiene, porque ¿sabe qué? Dice el versículo 93, porque por medio de ellos tú me has dado vida. Nosotros recibimos vida. En la otra versión dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque a través de ellos me has vivificado. Es vivificante. Estaba muerto, pero ahora tengo nueva vida en Cristo Jesús. El Señor nos ha sacado del pecado y la oscuridad, y nos ha entrado a su reino, nos ha abierto puertas de gracia, de bendición, de amor y de perdón. En el versículo 98 y 99, mire lo que dice, tus mandatos me hacen más sabios, más sabio que mis enemigos, pues me siguen constantemente. Tengo mejor percepción que mis maestros, porque yo siempre pienso en tus leyes. En otra versión dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. ¿Quieres ser más sabio que los demás? No la sabiduría humana, la sabiduría divina. Aquí en la palabra. El libro de proverbios está lleno de principios bíblicos que nos van a enseñar cómo adquirir esa sabiduría. Versículo 105. Lámpara. Es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En la otra versión dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. O sea que, ¿no sabes qué camino tomar? ¿Estás perdido? ¿Estás dudando? Es en la palabra donde vas a encontrar la luz y el camino correcto. Este camino siempre te va a dirigir. Cuando está basado en la palabra, te va a dirigir a tu propósito, te va a dirigir y te va a acompañar en la voluntad divina de Dios y como le dijo Dios a Josué medita en la palabra de día y de noche amárrala a ti y no te apartes de ella y todo lo que hagas tendrás éxito todo lugar donde pise la planta de tus pies, entrégalo al Señor, es para ti hay victoria y bendición, hay dirección en el camino mire lo que dice el versículo 110 me pusieron lazo los impíos, pero no me desvié de tus mandamientos. En la otra versión dice el 110, los malvados me han tendido trampas, pero yo no me aparto de tus mandamientos. El Señor nos impide. Esta palabra nos mantiene alertas para no caer en las trampas del enemigo. Nos da luz, nos enseña el camino. Mire lo que dice el versículo 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra yo he esperado. En la otra versión dice, tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al amparo. El Señor y hace de él su refugio. Es nuestra fortaleza y nuestra protección. Usted quiere un escudo. Usted quiere una protección. Usted quiere el escudo para defenderse de las flechas encendidas del enemigo. Está en la palabra. Está en la palabra. Versículos 137 y 138, mire lo que dice. Oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. La palabra de Dios nos revela el carácter de Dios. Nos muestra verdaderamente quién es Dios y cómo actúa Dios. Dice en la otra versión, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Nos pues ayuda a conocer el carácter de Dios. ¿Usted quiere saber quién es el Dios Elohim, el Dios Jireh, el Dios estandarte, el Dios proveedor, el Dios sanador, el Dios de la palabra? El gran yo soy, yo soy el que soy. Todo está en la palabra. Y luego... Versículo 140, ya casi vamos terminando. Esta que es un, un poco largo, te conste. Mire lo que dice: Sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. En la otra versión dice: Tus promesas fueran sometidas a una prueba rigurosa y por eso yo las amo tanto. O sea, una y otra vez en todos los libros de la Biblia encontramos la las promesas de Dios hechas realidad. ¿Cómo no vamos a confiar? Ahí encontramos la fidelidad de Dios. Él habla y Él cumple. Él tiene misericordia. Él habla a su pueblo. Él enseña, Él transforma, Él acompaña. Y una de las favoritas de todos, creo yo también, está en el versículo 165. Mire lo que dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La otra versión dice en el Salmo 165. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. ¿Usted quiere paz en medio de la tormenta? En la palabra del Señor podemos encontrarla. No busque en el mundo, no busque en las personas lo que solo en Dios puede encontrar. Lo que sí podemos hacer es pedirle al Señor que nos rodee, de hijos e hijas suyas que estén llenos de su palabra para que se conviertan en esos fieles compañeros en esos consejeros sabios la palabra dice no es bueno que el hombre esté solo somos una iglesia, somos un grupo tenemos que alimentarnos de la palabra viva de esta verdad y no apartarnos de ella y entonces ¿saben qué? amados y amadas del Señor qué lindo porque usted sabe que en el momento que lo necesite usted puede agarrar el teléfono puede escribir un whatsapp puede correr lo que necesite y va a venir uno de estos hijos o hijos de Dios que el Señor ha puesto a su alrededor a traerle consuelo a ayudarle a orar para que el Señor muestre el camino a ayudarlo a bendecir a aconsejarlo con algo interesante entonces yo no sé si para usted fueron suficientes todos estos ejemplos de los beneficios y las bendiciones. Uno de los tantos, porque a ver, hay muchísimos más, pero no terminaríamos nunca de enumerarlos. Yo quiero invitarlos, quiero exhortarlos, a que de verdad anhelen con su corazón pasar más tiempo en la palabra. Porque es en el único lugar que, que la palabra sea a diario el pan que te alimenta. Todos necesitamos comer, miren, y esto es una decisión. Así como usted todos los días decide qué va a comer, usted puede escoger entre una alimentación sana, que va a traer beneficios a su cuerpo, o puede escoger entre una alimentación chatarra, que usted ya sabe que aténgase a las consecuencias. Entonces, lo mismo. ¿En dónde vas a invertir tu tiempo? En leer la palabra, que es el pan ¿Puro que es Jesucristo que el Espíritu Santo está esperando para revelar y que de encima te va a acompañar y te va a ayudar en todo esto que les estoy compartiendo? ¿O se va a pasar mil horas viendo el Netflix y a la no sé quién y la noticia y el WhatsApp y el whatever? Lo cual, tiempo, balance. Eclesiastes Salomón, el más sabio, lo dijo. Hay un tiempo para todo. Pero si yo algo puedo decirles porque es un sentir que el Señor y a través del Espíritu Santo ha puesto fuertemente en mi corazón este año pasa más tiempo escudriñando la palabra pasa más tiempo escudriñando la palabra porque de ahí viene la vida no puedes cambiar si no sabes qué tienes que cambiar o cómo cambiarlo ¿sí? miren lo que dice Efesios 1 versículos 15 al 23 por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de cada uno de ustedes en mis oraciones, para que Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Solo lo puede recibir cuando usted escudriña la palabra. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. ¿Cuál es la esperanza a que Él los ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos? Usted sabe que usted es heredero. Heredero y coheredero en Cristo Jesús. Usted ya sabe cuál es su herencia. O anda por el mundo ahí perdido pensando y pidiendo. En la Biblia está lo que a usted le corresponde. En la Biblia está su identidad. Si usted está perdido, ¿quién soy, quién no soy? ¿A quién le correspondo? ¿A quién le voy? Estaba escuchando a un predicador que decía... Cuando le pregunten, ¿y tú a qué lado te inclinas? Yo no me inclino a ningún lado, yo permanezco firme, parado en la palabra de Dios. No se incline ni a la derecha ni a la izquierda, permanezca parado y sostenido en esta palabra. Que la palabra de Dios sea la roca fuerte sobre la cual usted edifica su casa. Mire lo que dice, el, eh, siguiendo y terminando con Efesios, dice, eh, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza tal cual operó en Cristo resucitándolo y sentándolo en los lugares celestiales sobre todo principado, sobre toda autoridad poder y señoría. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Si a usted no le dieron ganas de agarrar su Biblia y leerla y pasar tiempo. Ah, entonces no sé qué estamos haciendo. <risa> en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas con toda bendición. Los amo en el amor del Señor. Y le pido al Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, que toque sus corazones y que ponga en cada uno de ustedes el querer y el poder. Que en cada uno de ustedes nazca ese deseo, ese anhelo por permanecer más cerca del Señor, que quieran conocerlo más, que quieran experimentarlo más, que quieran confiar más en Él, aprender más de Él, para al final permanecer unidos a Él. La palabra de Dios dice en Juan 15, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, porque lejos de mí nada pueden hacer hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, activamos en cada uno de nosotros, en cada uno de estos hijos preciosos que está escuchando esta palabra, Espíritu Santo, yo te pido que actives ese deseo, ese anhelo por estar más cerca del Señor, por tener un encuentro íntimo y personal en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Sopla, sopla, sopla en el corazón de cada uno de tus hijos y que arda en sus corazones, Señor. El anhelo y el deseo por permanecer en ti, Señor, porque sólo así vamos a poder verdaderamente vivir vidas de reino, vidas de victoria, Señor, que ya no seamos como una ola que va y viene, como un viento que va y viene, Señor, como un árbol que se mueve con cualquier viento y con cualquier doctrina, sino que seamos, Señor Dios Todopoderoso, una iglesia gloriosa que está fija, plantada en la verdad, porque conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará, Libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que a través de tu palabra, tu iglesia gloriosa y tus hijos hoy encuentren libertad, consuelo, consejos, vida, esperanza, Señor, alegría, bienaventuranza, gozo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te hemos orado, Señor, y esperamos y creemos en ti, que eres el único, el grande, el todopoderoso. Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecidos con toda bendición. Los miramos la próxima semana, si Dios lo quiere. Los amo en el amor del Señor. Hasta luego. Gracias.